0: Olá, tá começando o 24º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Alfa Code e pela Sotes Telecom. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como outra semana, a Bia e garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bem?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, pessoal. E aí, depois do de um feriado? Olha, a gente teve muito feedback, hein? Acho que o pessoal aproveitou o feriado ah. para colocar os episódios em dia. Porque, poxa vida, esse fim de semana eu passei respondendo feedback, muito legal, podem continuar mandando. Só nesses casos eu não sou tão ágil, né? Ontem chegou mais um monte de feedback, estou respondendo aos pouquinhos também. Pessoal dando muita dica de aplicativo, é, postando lá nos nossos grupos também de, de, de tecnologia, de produtividade. Então, eu e o Marcos estamos coletando todas as sugestões de vocês aqui, a gente vai testar tudo, né?
0: Isso aí, e eu disse isso há algumas semanas e felizmente vou ser... <risos> Chegou a hora do café! Meu café! <risos>
1: Eu perdi a chance, né? Pois de
0: colocar
1: é. o café no começo do episódio. <risos> <risos> Mas pode
0: continuar. A gente recebeu... Tinha algumas semanas recebido a maior quantidade de feedbacks até hoje. Essa semana quebrou o recorde com folga e com sobras. O que é muito legal, muito bacana ver que a galera segue descobrindo o podcast, tá querendo interagir, engajar com a gente, mandar as dicas né, do que tá usando, o que a gente pode explorar. Muito obrigado. Sigam fazendo isso. A Bia falou dos grupos. Você é, é, quer dizer o grupo... O é, Produtividade móvel e o.
1: O Mundo Sem Fio.
0: Mundo Sem o mundo Fio, sem exatamente. Fio. E
1: o meu canal também, Garota Sem Fio. É, eles estão em privado, por enquanto, para não receber spam e tal, né? Mas vocês podem mandar uma mensagem para mim no meu privado no Telegram, arroba BiaCunze, que é lá que eu recebo todo o feedback de vocês e eu já solto os links diretão, É só pedir, tá bom?
0: Boa! Eu então já vou começar engatando os feedbacks aqui, que esse episódio vai ter 18 horas de duração. É, então, vamos começar pelo feedback do Fabiano Castelo, a gente comentou semana passada sobre as assinaturas, eu falei de, ah, se você assinar o mercado pago, livre, nível 6, você ganha a Disney, ganha o Star Plus e tudo mais, isso. e o Fabiano Castelo lembrou uhum. a gente que, pela, uma dica que a gente não falou, é que do plano dele dar vivo de fibra ótica, tem acesso ao Paramount, que é Paramount acho que Plus, e eu, e eu pensei, excelente dica, eu também faço isso, eu tinha esquecido. Então, é verdade. É... <risos> ele tem um catálogo Paramount parecido com o do Amazon Prime, assim, uma coisa, acho que eu, eu vi, sei lá, em um ano eu vi o, o Dexter, a temporada a última, e um pouquinho do Everybody Hates Chris, então não é exatamente um catálogo incrível, mas ainda assim, pra quem assina o Vivo Fibra, tem, você tem que entrar lá na parte de parcerias, é meio chatinho, mas eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link pra um guia pra fazer isso, pra ativar essa assinatura aí, pra quem assina o Paramount já tem como economizar, se assina te da Vivo, e para quem é Santos da Vivo, tá aí uma opção nova de streaming para adicionar na, na, no rodízio aí de coisas para ver no tempo livre, né? É,
1: e eu reforço aí que vocês consultem as plataformas que vocês assinam, as empresas das quais vocês são clientes, porque pode rolar muita promoção, muita parceria, e aí você consegue uma vantagem num serviço desses, assinando combo ou pegando um desconto numa determinada promoção. Tem que aproveitar, dar uma consultada aí na sua operadora de TV, de telefonia... Uh, plataformas de, de lojas online, vale a pena dar uma consultada pra ver se você não tá perdendo alguma coisa.
0: É isso aí, e de assinaturas também o Lucas falou que pra ele ele acha também que o Spotify anuncia de propósito músicas que a pessoa não vai gostar de escutar, porque ele falou o meu irmão só recebe rock, era Ramstein era angra e tudo mais já ele só recebe propaganda de funk sertanejo, top Brasil então acho que <risos> devem ser os opostos aí dos hábitos musicais que eles é. têm. É
1: o Ramstein é legal. Pode ouvir que eu,
0: eu recomendo. Ramstein <risos> eu lembro que eles abriram pro Kiss aqui em, em São Paulo em 90 e no... Verdade, 17 de abril de 99. É então, né? Lá no uhum. Interlagos, um frio danado. Eu não consegui ver o show do Ramstein porque era tanta fila <risos> que eu fiquei para fora, eu consegui entrar faltando, sei lá, 10 minutos para começar o show do Kiss. Eu e minha mãe estávamos lá para ver o Kiss, mas o Ramstein não rolou e na época eles eram relativamente desconhecidos. O pessoal Muita gente descobriu uhum. que a banda existia lá na abertura mesmo do show do Kiss. Isso. Mas é uma boa banda, né?
1: É, o Hammerstein é meio ama e odeia, né? Então não tem meio termo, não dá pra ficar indiferente. Uhum. Então, mas...
0: Metal alemão, né?
1: Metal industrial, que eles Exato, é, então assim, exatamente. né? exatamente.
0: <risos> mas seguindo aqui também, o Cristiano Borges falou que ele somou as assinaturas dele e ficou assustado com o que ele gasta. Falei que isso ia acontecer com a galera? Ele falou que ó, parece é. uma coisa baratinha e tal, mas pá, somando deu quase dois paus aí por ano o que é bastante, né, claro.
1: Verdade, verdade. Pessoal perguntando se eu não somei os meus, deixa eu, falar, eu explicar para vocês. Eu testo muita coisa, cancelo, volto. É, não somei porque eu tô sempre alternando, e tem coisa que eu assino um mês, não assino outro mês. E quanto a serviço de streaming, no momento é só... Não sei se o YouTube dá para considerar. O Premium, tá, vai, eu vou considerar streaming, vai. Já que tem outras coisas junto, tem música também, mas... Hum, aí o Prime, né, que eu já tinha falado... Mas aquele negócio, eu vou, volto, cancelo, depois assino de novo, agora estou pensando em colocar Netflix de novo, só para ver uma, uma série nova, que me recomendaram lá. Então, é difícil para mim fazer os cálculos, mas se quiserem que eu calcule aqui os aplicativos de produtividade apenas, eu faço a continha para vocês e eu falo no próximo episódio, tá bom?
0: Boa, só para matar a curiosidade do pessoal e confesso a minha também. <risos> Agora, um outro feedback também, o um follow-up que o Cristiano mandou pra gente, é que ele adorou, Bia, a sua ideia de um browser com ferramenta aprimorada de privacidade e segurança. E ele falou que ele com certeza assinaria, porque ele já teve muito problema que relacionado bom. a isso no passado e foi uma dor de cabeça enorme pra poder resolver.
1: Olha, tá na hora da gente fazer um browser nesse estilo aí, que eu acho que... Tá, no começo não vai ter muita adesão, talvez o pessoal que é mais ligado em segurança, o que é bom, ter um pessoal mais engajado no início de um serviço novo... Mas eu vou repetir o que eu falei no episódio passado, daqui um tempo vai ser um Deus nos acuda e vai ter muita gente querendo esse tipo de, de aplicação, de serviço de segurança para navegador especificamente, porque olha, o negócio está feio, viu?
0: Uhum, pois é, né?
1: É, e já que a gente está falando de browser seguro, nós falamos também do DuckDuckGo, né, anteriormente. E agora o serviço lançou uma proteção contra rastreamento entre aplicativos no Android, eu já instalei no meu aqui, já ativei e é bem interessante. O que, que ele faz? Ele detecta quando outros aplicativos do seu aparelho estão prestes a enviar dados para qualquer uma das empresas de rastreamento de terceiros. Então, olha só que interessante. É o DuckDuckGo estendendo seus tentáculos para outros aplicativos do sistema para reforçar a segurança. Acho isso bem interessante porque o browser é meio que um canivete suíço no seu dispositivo, né? Uhum. Os aplicativos acessam as informações do seu navegador e o navegador também acessa informações do seu aplicativo. Basta ver o Facebook, que acho que é um dos pioneiros em usar recursos do seu sistema para rastrear tudo que ele tem direito <risos> tudo que você faz no seu aparelho. Então isso já virou, uma, não é de agora virou uma tendência, a gente vê a maioria das redes sociais e, e serviços de internet em geral fazendo isso. O DuckDuckGo percebeu esse nicho e colocou essa opção. É só você atualizar o seu navegador e procurar nas configurações lá e ativar essa configuração específica, não precisa instalar nada mais.
0: Bem bacana essa iniciativa, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o o link para quem quiser baixar. Muito bem. Agora, Bia, você falou semana passada do que você queria ver, né? Ia dar a groselha danada aquele negócio do WhatsApp em múltiplos uhum. aparelhos e tudo mais, né? O risco que tem isso aí uhum. para alguém tá com a conta do WhatsApp instalada no aparelho que a pessoa não sabe que está e outra pessoa tem acesso. E aí, o Fabiano Castelo, que mandou feedback agora há pouco, falou também sobre isso, né? Ele falou que está usando o WhatsApp em múltiplos devices há meses já e funciona muito bem. Uhum. falou que dessa questão de privacidade que você comentou, né? Ah, o chefe vê o que o funcionário está fazendo e tudo mais... Isso só acontece se a pessoa permitir, porque para associar o dispositivo, você tem que logar para o QR Code a partir do telefone e em algum momento também, é, a partir desse ano, eles, eles passaram a solicitar biometria antes de fazer o login. Então são algumas etapas né, de segurança para tentar, pelo menos, impedir que isso aconteça.
1: Né? Uhum. É, eu, tava, eu acho que eu me expressei mal porque eu falei do chefe ver o que o funcionário está fazendo, Uh, não é rastreio não, é a famosa técnica do pescoção, <risos> o chefe passa ali na sua baia, dá uma pescoçada para ver o que, que você está fazendo, as janelas que estão abertas, esse tipo de coisa, entendeu? Foi isso mais ou menos que eu quis dizer, uhum. porque já que você vai usar o WhatsApp no seu desktop, é que ele vai ficar ali, uma janela vai ficar visível, outras pessoas... É, podem olhar, olhar pela técnica do pescoção
0: mesmo. <risos> e outra, né? A pessoa não está no escritório, mas o chefe está no escritório, pode ir lá ligar o computador e acessar mesmo assim. Né? Acho que são esses casos, não de, de, de rastreamento remoto, mas de mão na massa mesmo ali. De alguém pegar o, o dispositivo é... e ver, entrar no WhatsApp e ver o que tá,
1: estava sendo conversado ali. aqueles grupos ali, né? esquisitos que, que as pessoas <risos> participam, né? Então... É, então, né? <risos>
0: isso é diferente, por exemplo, de, sei lá, você tem um Slack, um Microsoft Teams, que dependendo da configuração também, é. Quem, é, os administradores e administradoras da conta têm acesso às mensagens, às DMs e grupos é, ali, exato. porque é, é, do lado da empresa até dá para entender querer ter esse controle, mas é sempre bom todo mundo que está envolvido na brincadeira saber que isso pode acontecer. Então, são casos diferentes aí, mas ainda assim acontece.
1: É verdade. Eu sei que muitas empresas usam uh, o próprio WhatsApp como... Um... Uma plataforma de comunicação, né? já que todo mundo tem, está todo mundo funcionando, mas eu recomendo que a empresa adote um, um mensageiro próprio, né? seja um comercial que já tenha pronto, ou da intranet dela, não importa. Por quê? Por causa das distrações. Né? O WhatsApp, eu acho que é o maior responsável pelas distrações no trabalho, nos estudos, hoje em dia, né? Uhum. Uh, tem que saber usar com sabedoria, porque a tentação de olhar quando aparece alguma coisa... Ou mesmo que você desliga as notificações e você tem aquela sensação de que está perdendo algo, tem até um nome em inglês, se alguém me lembrar disso.
0: Fear of missing out, FOMO.
1: Isso, FOMO. Nossa, eu acho tão engraçado isso. É, é a ansiedade que você sente por estar perdendo alguma informação que, que possa estar circulando e você não está vendo. É bizarro isso, uhum. né? Mas um mensageiro dedicado vai manter as pessoas mais focadas, sim. E você pode fazer isso também em grupo de estudos. É, é, entre outros, né, é pra escapar um pouquinho do, do WhatsApp e de suas distrações
0: é isso aí, e sabe que além do FOMO, tem o JOMO também, que é The Joy of Missing Out, uhum. a pessoa tá orgulhosa de não tá ligada no que tá acontecendo, <risos> assim, você vai ver ah, Copa do Mundo, eu não ligo para isso eu não tô acompanhando mais danos, assim, né, quem tava tá ali, se promove, não, esse filme eu não quero ver esse filme, a sensação é essa é a alegria de estar tá por fora <risos>
1: <risos> eu tava nessa agora não faz nem meia hora, tava eu preparando aqui a, a nossa gravação aí dei uma espiadinha nas pautas, abriu o Twitter já vi que a Argentina tava levando um fumo da Arábia Saudita, lá se foi a minha concentração e o meu foco corri pros memes, né memes Messi, aquelas coisas que a gente
0: é. já sabe <risos> Agora, seguindo aqui, ainda mais ou menos desse assunto de espionagem no trabalho e tudo mais, pintou uma thread faz uns dias no Twitter que explodiu de polêmica sobre trabalho remoto, né? Um cara chamado Fernando Freitas Alves fez essa thread de pessoas que têm múltiplos empregos e deveria estar tá se dedicando a um emprego só, tem dois, três, quatro, cinco, seis, e aí é, em, nenhum dos empregos sabe que tem os outros empregos, e aí a pessoa não trabalhando em nenhum e só ganha dinheiro ali em cima de todo mundo. É, isso então... gerou uma polêmica gigantesca, e eu entendo a polêmica porque essa não é a regra, né? E aí ele pegou casos lá uhum. do Reddit, né? Que tem um Reddit que é de pessoas que fazem isso e tudo mais. O problema é que, do jeito ali que... A minha impressão, tá? Que ele explicou isso, parece que todo mundo que quer trabalhar de forma remota quer é. enganar a empresa, Fazer quer isso. ganhar é. em cima, Cuidado. né? Então, não, uhum. não foi bem por aí. Isso gerou uma discussão gigantesca, né?
1: É, tem, eu, eu vi algumas discussões nos fóruns que eles têm, eles classificam como J1, J2, que é o job one, job 2, etc, né? Uhum. E eu achei muito engraçado, assim, engraçado, bizarro, né? Digamos assim, eles trocando dicas, assim, por exemplo, o que fazer se agendar em uma reunião, nos, em dois empregos ao mesmo tempo, assim, como é que você faz para burlar, disfarçar que você tá em outra. É... Olha, umas discussões que vocês não acreditariam se vocês vissem. Bom, a Thread tá lá pra quem quiser dar uma olhadinha. Uhum. Eu realmente, eu fiquei cansada só de ler a Thread. Uhum. Não sei como é que essa gente consegue.
0: Na Thread lá tinha, ah, eu tenho aqui um barulho de bebê chorando, deixa eu passar pra você aqui. Aí você põe aí, você poder fugir e tal. Você, é claro que é. isso não é legal de fazer. E, e essas pessoas são as más agentes aí nessa história, mas... Um alerta só é que essa não é a regra, né? E o que ficou parecendo é que era isso. E muita gente falou, cara, não é por aí. Né? Você está fazendo um desserviço contra o, o, o trabalho remoto de um jeito mais abrangente. Porque se, para quem já trabalha direito, que é a maioria, a, a, a chefia já tem o medo, a crítica... Não, a pessoa está em casa e não está uhum. trabalhando, né? Você, é, esses rumores que tem cara de rumor de TikTok, assim, não, as crianças estão fazendo... Ninguém está fazendo isso, mas no TikTok ficou famoso que as pessoas estão fazendo isso. Enfim, né? Então é, é, ficou com essa carinha de, de rumor de internet mesmo. É um grupo lá do Reddit fazendo isso e não é a regra. A discussão foi justamente em cima dessa e teve uma discussão muito mais profunda que acho que nem daria pra gente explorar aqui, que é sobre isso, não fazer isso mas ainda assim, é, é, a pessoa precisar ter dois, três empregos que é tipo o pai do Chris, né? Aquilo que a gente comentou agora do Everybody Hates Chris agora há pouquinho é, porque uhum. hoje o, o pêndulo foi muito pras empresas, para chefia, patronato e enfim, a galera precisa ter mais de um emprego, senão as contas não fecham no final do mês. Né? Então, é, é, não é nem um pouco nem muito para um lado, nem muito para o outro. né? Nesse meio, nessa zona cinza que mora todo mundo nessa situação. E o trabalho remoto acabou virando assim, o bode expiatório da, da brincadeira para reforçar o ponto de quem fala, não, trabalho é presencial, é aqui. Eu quero ver todo mundo trabalhando, porque aí sim eu sei que vocês estão sendo é, produtivos. O que, dependendo da situação, não, não sustenta. Muito bem, ó. agora uma outra coisa, essa bombou nessa semana, especialmente no Brasil por conta de uma infelicidade cacofônica, foi uma <risos> alternativa muito específica ao Twitter, né, pra quem tá buscando aí redes sociais pra ir caso o Twitter vá por água abaixo
1: Ah, eu sabia que o Marcos ia deixar pra mim pra <risos> falar o nome da rede, né <risos> Você pode somentar se ai, você ai, quiser ai, ai. Não, tudo bem, na CBN eu falei
0: Ah, pronto. A ó. pergunta
1: que não quer calar, Marcos, é. você já abriu um
0: Eu fui correndo que eu, quando eu vi que tinha explodido de popularidade a rede por causa do nome, né? É, esse é o barulho que, sei lá, a coruja faz em inglês, mas e é o nome uhum. do passarinho também que é o o, o sei lá, é o, é o logotipo, é o mascote ali da uhum. rede. É
1: um então... passarinho amarelinho, um pintinho amarelinho é. pra gente tirar mais sarro ainda aproveitar os memes, é um pintinho amarelinho.
0: Eu fui lá, abri a conta, nem, não, nem tinha nem contado pra ninguém, não segui ninguém, não tem ninguém me seguindo ainda, eu só fui lá pra garantir o nome, porque vai que é essa que vira a rede, né, mas foi muito engraçado ver todo mundo só por causa do, do nome da rede, indo atrás lá e abrindo a conta, e eu fico imaginando nos servidores, eles são indianos, né, a, a plataforma? São
1: indianos, exatamente. É.
0: Imagino da noite pro dia ver milhões e milhões de brasileiros, você que falando, nossa, Somos famosos do Brasil, vamos lá, né? Reforça servidor e tudo mais. E no fim das contas é só porque todo mundo achou engraçado, né?
1: Eles levaram um susto porque foi uma invasão brasileira. E vocês sabem que brasileiro, quando resolve invadir em bandas um serviço, <risos> é um Deus nos acuda, né? Então eles começaram a preparar servidor. Aí o serviço, um monte de gente começou a baixar e começou a derrubar o servidor. Aí todo mundo falou, ah, o cu caiu. <risos> Aquelas brincadeiras lá, né? <risos> Mas o pessoal conseguiu instalar... É, criou usernames e tá bem ativo lá. Eu acabei criando o meu também, já que estava todo mundo entrando, né? Por que uhum. não? Criei lá a continha. Não estou postando muito assim, estou entrando esporadicamente só para ver se está vingando. Uhum. E é engraçado que o que eu vi até agora basicamente é uma rede social para falar do nome da própria rede social. Uhum. Só tem trocadilhos <risos> na minha timeline <risos> até agora. E, e esse, que é o, esse é o grande lance, sabe? É o pote de ouro, mas é também o fundo do poço. Porque se tá bombando, pra eles é ótimo, eles estão conseguindo uma base grande de usuários aqui no Brasil, mas o perigo é as pessoas ficarem só nisso, a piada cansar e uhum. rolar um ghosting, né? Um abandono da rede social aos poucos. Então, é. eu tô bem curiosa pra ver se essa empolgação que tá acontecendo nesse início vai se manter... Uh, porque outra coisa que eu vi é que quem criou a conta lá não saiu do Twitter embora esteja todo mundo tacando pedra no Elon Musk falando eu não vi ninguém deletando a conta por enquanto
0: <risos> uhum.
1: acho que está todo mundo com essa mesma sensação vamos ver no que dá vamos ver o que está que rolando lá eu vou abrir o meu aqui para ver agora o que está que rolando eu ainda realmente não, não fui muito nessa rede, né? mas eu criei a conta postei lá no Twitter, fala oh, tô lá também, quem quiser Uh, nossa, tem 247 me seguindo. Olha né? lá, tá vendo? Ó, o pessoal tá bem animado mesmo, o pessoal tá animado mesmo. Estão entrando, estão seguindo. É, eu prometo que eu vou seguir o pessoal que eu pedi pra, pra postar pra mim lá no Twitter, quem tava seguindo, né? Então, interessante. E me lembra muito o Twitter dos primórdios. Uh -huh. Me perguntaram isso também, né? O que, que eu tô achando até agora? Lembra muito o Twitter dos primórdios, né? Aquela timeline clean... Uh, só não tem lá o que, que você está fazendo, que essa era a pergunta do Twitter nos primórdios, né? Uhum. Até 2009, mais ou menos, né? Mas, como eu falei, o meu receio é que as piadas de quinta série se esgotem, o pessoal canse e comece a abandonar a rede aos poucos. Então, os indianos vão ter que rebolar para <risos> segurar o interesse dos brasileiros, viu?
0: É, isso me lembrou, sabe o quê? Teve um aplicativo que ele era uma espécie de mistura de Evernote com Dropbox. Era mais Evernote há muito tempo e uhum. o nome do app era Rego. E aí, Rego. Qu quando você lia <risos> em português, era Rego. E aí os Puxa textos amiga. todos assim, ah, tem coisas importantes? Guarde no Rego. Tem as fotos que não quer perder? Guarde no Rego. E aí também foi assim, da noite pro dia explodiu o Brasil invadiu a rede. Só, não era uma rede só, uma plataforma, era todo mundo criou a conta no Rego. E aí deu, sei lá, dois meses, ninguém tava mais por lá né, e tudo mais. Ele me deu matéria sobre isso, até ajudei eles a, a, a os textos deixar <risos> menos é, incriminatórios ali, dependendo do que eles queriam fazer para tirar um pouco a, a associação, né, mas a gente se manter a base de usuários para os textos em português, mas enfim, não, não deu. Né? Agora, sobre o, o que? uma coisa que eu achei muito bacana que você compartilhou lá no Twitter foi que eles tinham já uma certa preparação para contas de pessoas famosas e, e garantir que era você mesma que estava fazendo a sua conta de garota sem fio, né, com a proteção do nome.
1: É verdade. E surgiram tantas uh, redes sociais alternativas nos, nos últimos tempos, né? Você falou do Mastodon também. Teve a rede do Trump, e mais algumas outras. Eu não lembro exatamente em, em quais que eu criei uma conta, mas eu lembro que eu vi que só tinha maluco. <risos> eu falei, ah, eu. <risos> Ah, a conta e deixei lá e realmente não segurou o meu interesse. E independente de maluco ou não, é, o, o desafio para uma rede social realmente é se, ser uma plataforma interessante para troca de ideias. Quando pessoas com ideias muito parecidas entram numa rede, a tendência é que ela fique mais chata mesmo com, uhum. com, um, um, em pouquíssimo tempo e as pessoas abandonem. Então não adianta você falar, ah, não quero conversar com gente assim, não quero conversar com gente assado. Bom, gente, o mundo é assim, a gente convive com pessoas com pensamentos diferentes. Tem maluco, tem maluco, tem doido, tem doido, é, tem gente equivocada, tem gente equivocada, mas o mundo é assim. Agora, quanto à área criminal, bom, aí é a justiça que cuida. Mas a gente tem que aprender assim a conviver com o diferente, eu não tenho problema nenhum em conviver é, com ideias diferentes das minhas, conversar, desde que se mantenha um nível civilizado, né? uhum. evidentemente. Mas eu acho que botar toda essa discussão de rede social para o lado ideológico é condenar a própria rede social a um ostracismo precoce. Então, vamos ver se isso acontece com o Mastodon também, além do, do crew, né, que a gente está falando aqui, uhum. entre outras redes, se elas vão realmente se manter... E vamos ver o que, que o Elon Musk vai fazer com o Twitter, né, tá rolando todo um suspense, aí o que, que ele vai mexer, ele suspendeu por enquanto lá os blue checks, uhum. né, tá analisando um monte de coisa, mas ontem ele postou ainda é... e bateu um recorde, né, de, de novos usuários no Twitter e lá ele postou os números, tá todo orgulhoso. É Legal isso. Oi, Long, se você estiver me ouvindo. Aí. É, aproveita que você tá com essa bola toda e tal. Dá uma limpeza no Twitter. Varre <risos> esses bots para o fundo do poço. Vai perder uma base grande, vai. Mas eu acho que a rede vai ganhar em qualidade e os anunciantes acabam voltando depois.
0: Uhum. É, a parte de anunciantes lá tá bem complicada mesmo, porque, enfim, estão com, com uhum. problemas lá até... A, a equipe que cuidava de anúncios no Twitter foi todo mundo mandando embora e as, as marcas retiraram uhum. os anúncios porque as pessoas de confiança lá dentro não estavam mais lá e tudo mais. Teve marca que falou, pô, pausei a campanha faz dois meses estava ativa a hora que eu fui olhar lá e não tinha ninguém para conversar. Então tá meio confuso. É. Uh, 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 uh. Tá
1: bem confuso e, não, vamos ver uh. o que, que vai acontecer.
0: É, né, isso de você da, da plataforma girar em torno das ideologias, a gente viu dois exemplos disso, né, essa rede do Trump mesmo que ele abriu aquela Truth Social, que era ah, aqui vocês terão liberdade de expressão e tudo mais. E aquela Parler também, que foi a mesma coisa, que foi onde os Parler, banidos do Twitter se juntaram na Parler, uma. que foram os que organizaram lá aquela uhum. confusão toda. Não todos, óbvio, mas no, no Capital americano e que recentemente uhum. o Kanye West falou que ele quer comprar porque ele ficou também bravo lá com o Twitter, porque ele xingou os judeus, o Twitter falou, não, assim, não pode. Ele falou, pode sim, agora eu vou comprar minha rede, vou fazer o que eu quiser. Comprou lá o Parler também, então <risos> tá na mesma situação lá. Mas uma que eu tenho visto que tá começando a pegar um pouco de tração, que ela é do ex-CEO do Waze ela se chama post.news, né? o cara é o Noam Bardin. Uhum. É, a proposta é, ser, assim, todo mundo vai querer fazer isso, não é? O Twitter, antes de virar esse Twitter que a gente conhece hoje. Então, é porque você lembra, eles falam assim, lembra que a rede social era divertida, te trazia ideias novas, né? Com pessoas bacanas que te faziam ficar mais inteligente e não esvaziavam o seu cérebro, né? Lembra quando você não perdia tempo, ficando bravo, entrando aqui, só ficando triste e tudo mais? Então era, eles falam sobre. Aqui pode ter a galera discordar, mas com respeito, sem insulto, sem ameaça e tudo mais. Isso fala, a gente quer trazer isso de volta com essa post. É post.news. Tá com lista de espera, assim como várias redes que estão surgindo como as alternativas. Os planos B ao Twitter, né? Todo mundo cria. É o que você falou, né, Bia? Cria, cria as contas nas novas redes, uhum. mas continua no Twitter para ter só no, no, ali guardado. Caso essa próxima rede seja a próxima grande coisa, não perder o nome, já tem uma presença lá e tudo mais. Então essa post news. Uhum. Pelo que eu estou vendo, até pelo nome, né? para pra galera de imprensa e, e, e a parte específica uhum. de notícia jornalismo, é quem o pessoal tá, tá mais... At, não ativo ainda porque eles estão com a lista de espera, mas estão se ativando e se organizando para ir para lá. Eu vi a Kara Swisher, por exemplo, postando já algumas uhum. coisas por lá, que ela está com acesso à conta. É, quando eu criei a minha conta, eu estava com uma lista, eu estava no 3 mil alguma coisa de lista de espera, está com 15, 20 mil então tá, tá aumentando aí essa base de pessoas aguardando, não sei quantas, que já tem acesso. Da última vez eram tipo mil e poucas, então para quem se inscrever agora vai demorar. De qualquer forma tem essa aí pra galera, quem quiser já ter mais uma alternativa na manga, eu vou deixar aqui o link na descrição do Post News, para o pessoal poder fazer essa continha aí. E o Mastodon também, né? Eu, vejo, eu tô vendo, uh, sei lá, de uma semana para cá, eu não falei, o, o, o Mastodon você tem o seu nome de usuário e em qual servidor você tá, então é meio confuso, mas é, o pessoal tem minha chato lá, ele <risos> falou, olha, <risos> que curioso, nem divulguei em lugar nenhum, mas eu tô vendo o pessoal migrar um pouquinho ou reativar essa, essas contas aí do Mastodon, mas tá todo mundo, é, é isso, ou posta no Twitter e posta no Mastodon, ou apostou só a mesma coisa, ou a conta inativa, tá, tá acontecendo alguma coisa no mercado em uhum. preparação aí, caso de ruim no Twitter, né? Bom, e falando de novos aplicativos, novas redes, deixa eu aproveitar, porque já é bem esse assunto, tira um minutinho do episódio, para agradecer ao Facode que está patrocinando aqui mais uma vez o área de trabalho e é a empresa certa para você tirar o seu projeto de um aplicativo novo, de um aplicativo que você tem que atualizar do seu produto da sua empresa do seu projeto tira do papel e faz com quem sabe o que está fazendo que é o Faculd com desconto ainda por cima porque você escuta aqui o área de trabalho A Alphacode é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital. Ela fez mais de 200 apps já tanto para Android quanto para iOS que foram baixados mais de 20 milhões de vezes. Então, se essa é a sua situação, você tem um aplicativo que está encostado faz tempo, que você quer reformular, quer começar do zero, ou se você nem tem um aplicativo, né, que você está precisando fazer o aplicativo para o seu trabalho, para o seu produto, para o seu projeto, para sua startup, coisa desse tipo, entra em contato com a Alpha Code que eles podem te ajudar, com um desconto ainda por cima, só porque você escuta aqui o área de trabalho. Para fazer isso, é só você acessar o endereço alphacode.com.br a L-P-H-A code.com.br, bate um papo com eles, comenta aqui, escuta aqui o podcast e explica a sua necessidade e pronto, você tira o projeto de fazer o aplicativo, de atualizar o aplicativo com um desconto ainda por cima só porque você escuta aqui o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá alfacode.com.br e dá o primeiro passo para resolver de vez o seu novo ou a versão nova do seu aplicativo com quem sabe... O que está fazendo? Muito obrigado, Alpha Code pelo patrocínio mais uma vez aqui do área de trabalho e pelo apoio também, claro, a toda gigahertz.
1: É, a gente está sempre falando de aplicativos novos, testando novidades. Tá aí. Se você tem uma demanda ou tem uma ideia e gostaria de tirar do papel e tornar ela real, só que você não é programador e não tem meios para isso, você pode contratar alguém que faça isso para você. Basta você desenhar suas ideias e deixar por conta do pessoal da Alphacode. Agradeço muito ao Alphacode por patrocinar e acreditar no nosso, trabalho, no nosso trabalho.
0: Muito obrigado. Agora vamos lá, seguindo que com. Ainda, a gente em, ainda estamos em follow-up, mas já vai entrar aqui no, no, na parte principal do assunto do episódio de hoje. Você falou sobre uso inteligente de calendário e tudo mais, e pintaram algumas recomendações, né? De calendários mais inteligentes para a galera poder usar.
1: Verdade, verdade. Rolou um gancho interessante, né? A gente está falando em criar aplicativos, aprimorar aplicativos. O que está faltando realmente em termos de produtividade? Parece que a gente já tem tudo no mercado. né? Tudo que você quiser, você vai lá na, na App Store, na Play Store e encontra essencialmente dezenas de opções para uma tarefa que você deseja. Mas a gente tem uma tendência nova chegando aí no mundo dos aplicativos que é a inteligência artificial. É, eu acho que esse vai ser o grande big hit aí nos próximos anos em termos do mercado de aplicativos porque Machine Learning, Inteligência Artificial é, já é uma tônica presente aí em muitos serviços online, em redes sociais e está na hora de trazer isso também para tarefas, projetos calendário, por que não? Né? E a gente recebeu aqui um feedback sobre o uso inteligente do calendário que é do Rodrigo Rocha, ele falou do Reclaim.ai que reorganiza o calendário de equipes, e também tem o feedback do Leandro, que falou do Chrome. O Chrome simplificou o processo de calendário, né? Eles têm vídeos, tutoriais no YouTube, quem quiser dar uma olhadinha, o nome do aplicativo é Cron. C-R-O-N. E ele diz que não substitui, não reinventa o uso do calendário, mas parece ter potencial, principalmente porque foi vendido para o Notion. O Notion está apostando muito em inteligência artificial, né, Marcos? Uhum.
0: Pois é. A gente vai falar do, de, do, dessa iniciativa específica de IA que eles lançaram, anunciaram na semana passada, no dia seguinte à nossa gravação aqui, né? Lady Muff, total, mas anunciaram isso aí, deu para marinar essa ideia na nossa cabeça para a gente poder falar sobre isso. Mas esse Reclaim.ai, eu já tinha visto, acho que eles tinham, talvez, anunciado em algum podcast que eu escuto, que é... Para deixar a inteligência organizar e organizar o seu calendário ou das, suas, das equipes também que estão envolvidas ali. E com isso, a ideia é que as pessoas parem de perder tempo organizando o calendário para dar tempo de trabalhar. Né? E deixa a inteligência fazer isso. O que é um conceito interessante, eu acho que é, é promissor, mas tem que ser feito com cuidado, porque senão você, deixa, você acaba perdendo talvez compromissos se a entrega dessa informação não for muito bem feita. E esse Cron, esse eu não conhecia, acho bacana. O, o fato do Notion ter comprado... Aliás, tem muita movimentação de compras né, ultimamente aqui nesse, nesse mercado. A gente é falar isso. sobre isso também, né? Mas o fato do Notion ter comprado imputa in, ali é, um pouco mais de confiança até na, na plataforma e no futuro dela do que ser mais uma startup fazendo uma ideia aí, no fundo, torcendo justamente para ser comprada. né? É, você testou um deles, ou os dois talvez, né?
1: O Leandro falou, provavelmente, vem integração por aí. É, faz todo sentido entre, in, integrar um serviço de calendário...
0: Dentro do próprio Notion. Uhum, é. Tem, isso é uma coisa que a gente está vendo também. Né? Essas, especialmente em é, plataformas que são ligadas com o trabalho em equipe. Todo mundo querendo ser uma solução unificada do trabalho. Né? Então você tem... A gente vai falar isso. Esse não coube aqui na, nem na pauta, nem, nem para falar a fundo é, no, nos follow-ups uhum. mesmo. Mas alguém comentou com a gente sobre o ClickUp. Que também está querendo basicamente ser essa solução única. De gerenciamento de projetos, produtividade, é, é, gerenciamento de, de agendamento de reuniões e calendário e tudo mais, que eu tenho usado lá com o pessoal da Alura pra fazer o Bulli Dev e tem funcionado, spoilerzinho so, sobre isso aqui, mas o uhum. principal apelo das plataformas todas, especialmente esse reclaim.ai, tá no nome, né? Você traz de volta aí tempo pra você poder trabalhar e sem ter que perder tempo organizando o trabalho, porque aí mata um pouco a proposta, né? Mas você... Mexeu em algumas dessas, não mexeu? Você mandou uns prints e tudo mais que você estava é, experimentando ou não?
1: Então, até queria falar do Todoist, né? Que ele tem já um grauzinho de Machine Learning ali dentro. E eu gosto muito da função de, de reagendar tarefas, né? Às vezes tem aquela tarefa que você não pôde fazer, é, não deu tempo e você precisa reprogramar e você vai abrir o calendáriozinho ali para ver para quando. É, ele aprende, né? quando aquela categoria de tarefa que você não cumpre, para quando você tende a adiar ela e ele já sugere. Então, isso é muito bacana, funciona super bem. Então, ele ó, quer reagendar para segunda-feira, para início da semana que vem, no caso, né? Opa, legal, para início da semana que vem. Então, como eu, eu monto sempre a minha lista de tarefas e faço o meu planejamento no domingo, ele sempre sugere as coisas que eu mando um delay para segunda-feira, que é a semana seguinte, quando eu replanejo as minhas atividades. né? Tem a função do karma também, para saber é, o seu nível de produtividade, eu acho bem interessante, né? até mandei um print da minha tela para vocês, aí porque perguntaram, né? tem o grão-mestre, tem o iluminado, eu ainda não sou iluminada. Não. <risos> <risos> eu acho que eu decresci um pouco, porque durante a pandemia, até expliquei isso para vocês, eu dei uma freada, no uso de ferramentas digitais e fiquei um pouco no papel, porque eu realmente estava maltratando né, os meus olhos. Então, eu comecei a usar um pouco mais de papel, freiei o digital, dei uma, uma uh, diminuída aí no uso de telas e tentei usar com um pouco mais de sabedoria, né para não sacrificar tanto a minha visão. Uhum. Então, o isso ficou um pouquinho de lado, ele ficou basicamente para as tarefas recorrentes que eu já tinha e as minhas tarefas de estudo de, de, de trabalho também mantive lá mas as de estudo eu acho que eu até comentei isso aqui coloquei num um plannerzinho separado de papel mesmo para evitar ficar abrindo um dispositivo e ficar olhando toda hora
0: de iluminado do tudo isso eu só conheço o Sérgio Miranda aquele que ele comemorou efusivamente <risos> quando ele beijo chegou pro nesse Sérgio, nível um abração para pra ele saudade dele e é né o, eu tenho como eu comentei aqui alguns episódios eu tenho utilizado o aplicativo nativo mesmo do iOS de lembretes e eu sinto falta dessa funcionalidade de ter um pouco mais de flexibilidade no reagendamento da tarefa ou do lembrete. Uhum. Então, sei lá, das, ah, uma conta vence dia 15, dia 15 é sábado. Aí uhum. tem adiar por uma hora, é, adiar para amanhã ou uma outra opção que não ajuda muito. Eu queria poder, putz, ah, dia até segunda-feira, assim, me deixa escolher para quando você tem que aparecer de novo. Não tem essa opção fácil, dá para entrar no aplicativo oh, sim, e fazer. E aprender, né? É,
1: então. Eu acho que o aplicativo deveria aprender. Quando você. Exato. Rea... É isso que eu falei de tudo isso. Quando você começa a adiar tarefas, ele começa a prestar atenção nas tendências de, de adiamento, né? Ah, essa uhum. categoria ele sempre coloca para início da semana seguinte. Já essa categoria ele coloca para o no... final da semana. Então, sim. é interessante que o serviço aprenda de acordo com os seus
0: hábitos, para fazer melhores sugestões. É, né? E volta aquela discussão de que o aplicativo nativo, geralmente, ele serve para você ser útil para a maior parte de usuários, uma base grande, né? Se for uma coisa que precisa ir além de uma funcionalidade mais básica, e é hora de você ir atrás de um aplicativo específico e só faz isso da vida, ao invés de fazer isso mais um uhum. monte de outras coisas, né? Então, é que tudo isso é isso de, assim, ah, putz, toda terceira, segunda-feira do mês, você me mostra esse alerta, que é diferente de a cada 21 dias, porque você é, é, pode cair no fim de semana e coisa assim. Então, esse tipo de inteligência para dia útil, dia de descanso, isso é muito poderoso mesmo do, do Todoist e faz falta é, nesse, no jeito nativo que eu tenho tentado fazer. Aqui é para lembretes do iOS. É, e
1: a gente vai mudando os hábitos, né, Marcos? Eu Sim. acho que a gente vai mudando nosso estilo de uso, então a partir do momento que os usuários começam a pressionar as plataformas a se adaptar aos novos estilos, com certeza tem aí uma solicitação em massa e as empresas acabam adaptando uh, a essa demanda, eu acho que isso vai acontecer também uhum. com relação a lembretes, entre outras coisas, já mudou com relação a internet banking, né? Eu já tinha comentado isso aqui, Antes eu organizava as minhas tarefas, tudo de pagar a conta numa única categoria e, e juntava para fazer tudo num dia próximo. Né? Por quê? Porque você tinha que sentar no, no seu computador, colocar o token, era uma novela, para você <risos> abrir o site, autenticar. Hoje não, você pega o celular ali com o código de barras, você já paga a conta. Isso se você já não tiver ela no, no digital. Então, um processo que levava muitos minutos, às vezes uma hora, duas horas, que você tinha que separar para cuidar das finanças, você faz em pouquíssimos minutos. Então, isso tudo vai mudando, isso vai mudando conforme, é, eu acho que a escala, né, vai mudando conforme a escala.
0: Uhum, é isso aí. Agora, quem também virou notícia, a gente falou da aquisição da Chrome pela Lotion, foi o Evernote, né, seu querido Evernote, e aí? Pois você é. tá tranquila?
1: Não. <risos> <risos> eu não conhecia a empresa, né, fui lá dar uma olhadinha, né, se chama Bending Spoons e... Então, falando em migrar, fazer backup das notas, backup das notas eu sempre fiz, independente de querer migrar ou não, mas eu vou esperar um pouquinho mais, vou acompanhar as movimentações aí, é, não tenho medo de perder as minhas informações, nem nada por enquanto, e vamos ver, é muito cedo para dizer se vale a pena migrar ou não. Até agora, tudo vai ser mantido, pelo que a empresa falou e se posicionou, não vai ter mudanças no primeiro instante, então não tem porque a gente se movimentar agora, uhum. pelo menos agora. E o Matheus Rodrigues sugeriu o Nimbus Note como um possível substituto. Já tô testando, tá, Matheus? <risos> Vou falar dele em breve nos próximos episódios. É,
0: é aquisições <risos> são sempre complicadas. Eu não uso o Evernote há muito tempo, eu usei durante um bom tempo, mas faz tempo que eu migrei para fora dele, e o Evernote, a minha impressão é que ele tava parado no tempo há muito tempo, o que não quer dizer que é uma coisa ruim Sim. se a estrutura continua crescendo, né, você vê que eles estão trabalhando, o aplicativo continua funcionando e tudo mais, só que eles tentaram por algum tempo é, é, ah, agora é colaborativo com notícia e uma lojinha junto, não sei o que lá, se perderam um pouco na missão, uhum. aí trocaram acho que a liderança, a liderança falou, gente, não, esquece, a gente faz isso, a gente faz só isso, só que muito bem. E beleza, né, mas ainda assim a impressão é que eles estavam um pouco engessados na própria operação. Então a venda, essa Bending Sponsor, eu nunca tinha escutado falar também, né. E, e é curioso ser uma empresa desconhecida, mas que tenha tido bala na agulha para comprar o Evernote, que é assim, um dos aplicativos maiores, mais tradicionais é, desse segmento dele. Então é claro que dá para entender porque você está insegura sobre o futuro dele, mas... Né? <risos> e o, o, o anúncio dessa o aquisição o anúncio é muito
1: legal o
0: sim, é, é um belo
1: concorrente é mais descolado, tem umas funções que realmente fazem muita falta no Evernote mas como eu já falei eu não sou entusiasta de nenhum dos dois, assim, enfaticamente porque eu sinto falta de gerenciamento de notas com a caneta uhum. então, o que eu sugeri ao Evernote é fazer uma integração de, de, de notas usando a caneta, quem sabe integrar com o Samsung Notes Seria fabuloso, porque um tempo atrás já houve uma parceria da Samsung com, com os Notes, que se chamava S-Notes na época, e você tinha todas as notas dentro do Evernote ali que você escrevia no, no S-Notes, no, no, no caso. Né? E podia pesquisar, olhar, com calma, você não tinha ferramenta de edição, mas já quebrava um galho, já tinha as buscas do Evernote dentro das notas, já era fascinante. Se você fazia alguma alteração né, com a caneta, você fazia no S Notes e espelhava no Evernote. Funcionava super bem, eu adorava e é uma pena que a parceria terminou, mas fica a dica aí, por que não reativar, né? É, né, um
0: bom jeito de você crescer a sua base de usuários é você se integrar onde as pessoas já estão, né? E trazer, eliminar o um atrito para você é, não sair de onde você está, mas ainda assim guardar ou gerar esse conteúdo também em algum outro lugar. Então, o anúncio da aquisição ele foi o anúncio mais assim, padrão possível desse mercado. Gente, compramos é, ou fomos vendidos, isso vai dar para a gente mais flexibilidade para desenvolver o que a gente quer, é, cumprir a nossa missão com respaldo aqui de uma empresa que também está na mesma vibe que a gente, mas não se preocupem, nada vai mudar, é claro que vai mudar, vocês foram comprados, mas nada vai mudar, fiquem tranquilos, as funcionalidades vão continuar existindo, isso vai dar mais chão para a gente aí poder fazer as coisas. A gente já viu isso 600 vezes no, nos últimos dois anos né? só nesse mercado e geralmente depois de um ano, dois, três as coisas começam a mudar, é natural, né? afinal, essa Bending Spons comprou o Evernote por algum motivo, né? claro, não que seja um motivo escuso, mas ainda assim, é, eles têm alguma intenção ali, que não seja, e não é uma intenção maligna, mas eles têm um objetivo com essa compra, né? então não dá para apostar que daqui a três anos o Evernote vai estar tá igual, ele está hoje, o que não quer dizer que seja uma coisa ruim, né? pode ser bacana, pode ser uma evolução que seja forçada, ainda assim, que eles estavam precisando para voltar a ter um pouco mais de, de sangue nos olhos ali e concorrer, é, no ano 2022, 2023, com as plataformas que seguiram evoluindo. O Evernote foi ficando meio para trás. Né? Apesar de ser uma ferramenta ainda muito poderosa, é. o Evernote sumiu do mercado. Né? Você não escutava mais essas pessoas uhum. descobrindo, empolgadas ou com funções muito bacanas do Evernote. Então eles mantiveram ao longo dos últimos uhum. 10 anos uma base bem fiel e bem apaixonada de usuários, mas acabaram se limitando um pouco a isso e isso deixou eles numa posição meio desvantajosa porque para disputa por talentos, né, a galera para trabalhar lá e continuar evoluindo a plataforma. Então, eu como um não usuário, então é fácil eu falar o que eu acho, né? eu tô cautelosamente otimista sobre essa compra, apesar <risos> da bandeira vermelha grande ser assim, quem é Bending uhum. Spoons, né? Então, tem
1: isso. É. <risos> Espero que eles estejam bem intencionados como eu estaria. Se eu pudesse eu comprar o Evernote, colocaria todas as ferramentas que eu sempre sonhei lá. <risos> dava uma geral, deixava ele mais produtivo e mais inteligente hum. não agregaria funções visíveis assim, eu colocaria mais um um back-end mais moderno, sabe, mais uhum. poderoso e integraria as notas escritas a caneta, né, ferramentas com caneta como eu já tinha explicado antes é,
0: você podia lançar um Evernote Blue e aí as pessoas pagam 8 dólares por mês e tem um choquezinho <risos> no nome também <risos> Agora, você falou do Notion também, e eles chamaram muito a atenção do mercado, e a minha e a sua, certamente, na última semana, com uma função de IA, né?
1: Então, esse negócio é polêmico, né? ainda mais se tratando de escrever posts, escrever conteúdo, né? Uma inteligência artificial que escreve... Eu já vi algumas previsões apocalípticas, falando que blogueiro, jornalista, esse pessoal escritor, tudo ia morrer por causa de inteligência artificial... É, também vi uma notícia há pouco tempo que os criadores de anime, né, os artistas estão preocupados com as inteligências artificiais que estão criando ou mimetizando personagens que já existem, né, acaba meio que matando o trabalho criativo dos artistas mas eu não sei até que ponto tudo isso é alarmismo ou é vida real uma vez que o próprio preditor do meu teclado até hoje dá umas escorregadas e me faz passar raiva então eu não acho que seja Uh, inteligência artificial dentro dessas plataformas, dentro desses aplicativos, seja uma ameaça a esse ponto, porque a inteligência até pode ser artificial, mas a burrice é natural. <risos> <risos> não não tem inteligência artificial ainda que que supere as burrices do usuário e, e que também seja inteligência inteligente a ponto de matar o trabalho criativo do ser humano. Eu não
0: acredito nisso, não. É, essa é uma discussão que é curiosa como ela reacende a cada novidade bacana, e empolgante, que pinta em mercados diferentes, né? Então, eu acho que nessa história mais recente de tecnologia, justamente a parte de texto, GPT-3 e tudo mais, né, que foi evoluindo, agora está no GPT-3, de você alimentar uma inteligência com um monte de texto e ela passa a processar e processa de novo e passa 3, 4, 5, 10, 20, 30 vezes aquele texto e começa a gerar textos novos em cima disso. E cada passagem que ela faz, é, ela vai melhorando esse resultado. Isso é uma coisa que a gente tem visto. A gente usou de brincadeira faz um tempo lá no área de transferência. O Rambo começou a brincar com esses sistemas e alimentou, por exemplo, todos os títulos do ADT e os candidatos a títulos do ADT nessa inteligência e falou assim, ó, putz, cospe títulos novos aí. E os resultados todos foram, assim, poderiam ter sido títulos também, que a gente faz a brincadeira que nem aqui, né? Pega um pedacinho de uma frase sem contexto, umas palavras ali sem contexto, e fica engraçado. Então, foi a mesma coisa. E uhum. funcionou bem, super bem, né? A descrição também das coisas, isso é, é bacana para coisas pequenas. Depois que teve esse uhum. boom de geração inteligente de texto, a gente começou a ver isso mais no ano passado, mas tinha antes também, a parte de geração de imagens, a partir de um campo de digitação. Então, a pessoa coloca lá, ah, desenha aí pra mim um robô vermelho segurando um balão azul numa roda gigante num parque de diversão com grama e o um céu azul, mas está um pouco nublado. E no estilo de anime, como se fosse uma foto tirada. Então, aí isso vai gerando, como se fosse o Picasso desenhando, sei lá. E essas inteligências estão <risos> melhorando, né? Tem cada vez mais inteligências fazendo isso e reacendeu a discussão que não é velha, mas ainda assim é assustadora, assim, tá. Se isso ficar bom o suficiente pra fazer um bom trabalho, um trabalho é, que passe por profissional para dar o resultado, o que, que isso significa para as pessoas profissionais que trabalhavam com isso até hoje e que agora podem virar os ascensoristas do século XXI? Existe esse risco, claro, né? porque a tecnologia vai evoluindo e elimina alguns empregos, como sempre aconteceu e sempre vai seguir acontecendo. Essas inteligências, eu acho que elas vão sim evoluir para gerar bons trabalhos e a galera que trabalha com essas coisas vai ter que se adaptar a isso. Não quer dizer que a profissão vai morrer, mas isso vai fazer parte, né? Mas é, é a mesma discussão, por exemplo, de, putz, ah, depois que pintou a fotografia, matou a pintura. De certa forma, sim, mas <risos> os artistas continuam existindo até hoje, fazendo outras coisas que a fotografia não faz. Né? Então, é, uhum. tem um pouco dessa discussão. No caso da Notion, é, foi a primeira vez, eu acho, que eu vi a aplicação dessa inteligência artificial que escreve com um apelo um pouco mais de massa e uma ferramenta montada em cima disso. Então, eles mostram no vídeo que anuncia essa funcionalidade, que é o Notion AI. Eles mostram assim começa: Notion AI, escreve um post de blog anunciando que você existe. E bota lá, vai, não dá para saber. Eu imagino que sim, né? Não seria um roubo no jogo enorme, mas que o post de fato foi feito em cima disso. Ah, dá cinco ideias aí de brainstorm pra gente promover você na internet. Ah, Corrige essa gramática e ortografia aqui. Então, você, eles vão exemplificando no vídeo os diversos jeitos que você consegue usar essa inteligência artificial. Seja ter uma lista de novas ideias para fazer alguma coisa. Seja isso, corrigir a gramática e, e ortografia existe desde sempre. O Word faz isso, né? Assim, é, é, professores fazem isso. Então, é uma coisa que existe. Agora, a, a, essa mesma tecnologia que gera um texto do zero... Vai também ficar de olho nisso. Tradução, que é uma coisa que o Google faz há um tempão já, que eles explicam toda a Google I.O. A gente agora está usando modelos de redes neurais complementares para fazer a tradução do texto, porque antes a gente traduzia de idioma para um idioma neutro, que podia ser em inglês ou não, para depois traduzir para o japonês. Agora é uma tradução direta e tudo mais. Então o Notion está fazendo agora o trabalho do Google Tradutor. Ótimo, quer dizer que o Google Tradutor, para se manter relevante, vai ter que ficar mais eficiente ainda e o mercado todo, vendo como eles fizeram, vai também começar a fazer, e atrás de soluções assim. Todo mundo cresce numa situação dessa, o que é super bacana, né? Então, é, o lance desse da Notion AI, estar tá usando isso numa, num aplicativo de, 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 que seja de produção, geração, armazenamento de texto e ter dado o que eu acho que é o principal um, um, um pacote nessa ferramenta para ficar fácil de usar, é bom para todo mundo, né? Então, eles têm lá a ah, barra, write, alguma coisa assim. Aparece uma lista de funcionalidades que dá para fazer com isso. né? Barra... É, é, ah, escreve um tweet engraçado. A ferramenta entende que é um tweet, tem que ser uma coisa curta. E aí gera já na linguagem mais ou menos que a gente usa no Twitter, que é diferente do que se fosse no Facebook no Instagram, para mandar e-mail para alguém. Então, é, é, eu gostei bastante. Achei bem promissor isso, porque é a primeira vez que eu vejo... Um exemplo mais prático de que todo mundo, independente do, do conhecimento técnico que tem, vai poder usar e tirar proveito disso e gerar textos mais bacanas. Vai tirar trabalho de redatores e redatoras? Não, mas vai fazer o mercado inteiro ficar mais, mais com, com resultados mais bacanas, né? com, com mais consistente em qualidade de geração. Aí sim, eu acho que todo mundo sai ganhando.
1: Talvez até valorize mais o trabalho do humano, né, à medida que se coloque lado a lado um e outro competindo, né, eu acho que daí o, tra o trabalho do capital humano acaba se destacando mais. Mas tenho duas colocações para fazer a respeito disso, né, primeiro são as máquinas como ameaça. Eu acho isso um pouco de exagero, né, quando eu vejo vídeos e posts e pessoas falando sobre isso, sempre tem um ar apocalíptico e parece mais bait, né. Uh, não, não enxergo as coisas dessa forma, assim, meio Blade Runner, exterminador do futuro, sei lá. <risos> é, o problema é que tem aplicações que realmente são úteis, eu vejo a inteligência artificial na área médica, para diagnóstico, né? Um médico, uhum. um, um farmacêutico, um biomédico que está ali analisando lâminas, né, para fazer diagnóstico de patologia, de câncer, por exemplo. Ele está ali olhando trocentas lâminas por dia, ele pode estar sujeito a erros, cansaço, entre outras coisas. Então, isso a inteligência artificial está fazendo muito bem, analisando padrões para analisar a nível tecidual uh, o diagnóstico de câncer, de, um, de uma alteração ali neoplásica. Isso eu acho muito legal. Agora, no trabalho artístico, criativo, e aí eu fico com os dois, os dois pés atrás, né? Uh, como eu falei, o meu termômetro é o teclado do celular, porque é uma coisa que está aí faz bastante tempo e as pessoas usam o tempo todo. Enquanto o meu teclado estiver fazendo eu passar vergonha, <risos> eu não vejo isso como ameaça. Não. E o segundo lance é idiomas. A gente sabe que a língua inglesa ganha uma atenção muito maior em cima das demais e o português sempre fica na rabeirinha. Eu vou fazer uma requisição para uma inteligência artificial. Ah, me conte uma piada engraçada. Mas eu quero uma piada estilo Whindersson Nunes. Ou uma piada estilo tiozão do pavê. Poxa, isso é uma coisa muito típica do idioma em português, né? Pensa uhum. na inteligência artificial. O que é o um tio do pavê? O que é um tio? Uncle? Pavê? O que é pavê? Tem muitas camadas de aprendizado nisso aí. Como a língua portuguesa não ganha uma, uma atenção tão grande, eu acho que não vai ficar uma experiência tão rica quanto a gente poderia esperar. Uhum. Mas vamos ver, o tempo é senhor da razão, né? Quem sou eu dizer que vai <risos> ou não vai acontecer?
0: <risos> é, cada mercado acho que vai ser afetado de um jeito e é, sempre tem o um jeito pessimista de interpretar como é que vai ser o futuro. É né? muito fácil a gente ver como é que vai dar errado. Mas não, eu acho que nem sempre é assim. Não quer dizer que vai ser assim. Para ter assim, programação também, a gente está vendo inteligências. A gente pode até falar... Eu, aliás, deixa eu, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, especialmente a parte de programação e outras, outros mercados que envolvem um conhecimento técnico para gerar o conteúdo, mas antes disso, eu queria tirar um minuto do episódio para agradecer também aqui a Sortes Telecom, que também está patrocinando o episódio de hoje do área de trabalho. A Sotes Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PBX em nuvem, que é a solução perfeita para a sua empresa ter mobilidade e flexibilidade também na instalação e uso de ramais e de linhas telefônicas. Então, com o PABX em nuvem da Sortes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet, sem precisar de fiação nova, quebradeira e tudo mais. E ela tem também uma série de ferramentas para você poder fazer o gerenciamento, como, por exemplo, um painel de relatórios online para você acompanhar as métricas das ligações das suas equipes. Além disso também, com o PABX de número da Sorte Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais. Então, além de facilidade para administrar os amais e ter acesso também às métricas aí das ligações da equipe, você economiza ainda né, por cima com a comunicação interna. Uma outra coisa bacana também que eles oferecem isso nas regiões de São Paulo e São Bernardo é um link dedicado de fibra ótica para empresas. Então, para você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade e baixos investimentos também em serviços de voz, entra em contato com a Sotes Telecom que eles vão te ajudar. Para fazer isso, é só você acessar o site deles que é sotes.com.br, vou soletrar S-O-T-H-I-S.com.br ou procura no Facebook e no Instagram também por arroba Sotes Telecom. Aí você entra em contato com eles, comenta também a sua necessidade e diz que escuta aqui o área de trabalho e pronto, você dá o primeiro passo para resolver de vez a comunicação interna da sua empresa com quem sabe o que está fazendo. Então, mais uma vez, sotes.com.br ou arroba Sotis Telecom. Muito obrigado a Sotes pelo patrocínio mais uma vez aqui do área de trabalho e pelo apoio também, claro, a toda GigaHats.
1: É, produtividade também passa por comunicação, e a Sotes Telecom está ajudando os nossos ouvintes aqui a ficarem mais produtivos, fazer a sua empresa funcionar melhor e, o que é mais importante, com menos distrações. Obrigada, Sotis, por patrocinar o Hora de Trabalho e confiar aqui no, no nosso podcast.
0: Muito obrigado. Agora, eu falei de, de programação, né? No ano passado, eu acho, é, talvez tenha sido nesse ano, mas eu acho que foi no ano passado, é, o GitHub, que é a plataforma mais usada aí por desenvolvedores e desenvolvedoras para fazer controle de código, desenvolvimento e tudo mais, versão, ele, o GitHub anunciou o GitHub Copilot, que é basicamente a aplicação dessa geração de texto por inteligência artificial para código. Então você digita em texto plano lá. Ah, é, é, eu estou simplificando, assim, precisa de um aplicativo, um código aqui para o um aplicativo de calculadora. Ele cospe lá o código bonitinho, então assim, ah, mensagem de erro falando para a pessoa que ela tem que preencher o e-mail, o telefone e o nome do usuário. E aí, dependendo do que a pessoa... Já, o código feito já prevê se a pessoa digitou isso certo, ou se um deles está digitado errado, qual deles que é, para identificar e colocar o erro lá. Então, é a mesma discussão assim. Poxa, isso vai começar a eliminar o trabalho do pessoal de programação, porque agora você tem um sistema que faz isso. Então, você contratar uma pessoa para colocar lá o dia inteiro coisas de código, e o sistema cospe todo o código, elimina a necessidade de ter 4, 5, 6 pessoas desenvolvendo. Essa foi a reação pessimista a isso. A reação otimista que eu vi é assim. Isso, de certa forma, democratiza um pouco mais o mercado de desenvolvimento e você ter, não vai ter, pelo menos por enquanto, um aplicativo gerado do começo ao fim para você é, que seja feito só por código. Então, a pessoa, primeiro, tem que saber o que pedir, tem que saber onde encaixar, tem que saber a lógica toda de como é que esse código gerado agora se encaixa no resto do aplicativo e tudo mais. E o bacana dessa inteligência é que ela gera a, a, a linguagem em várias, ela gera o código em várias linguagens, pode fazer ah, aqui, isso aqui é em JavaScript, isso aqui é em Swift, isso aqui é em, sei lá, PHP, HTML, enfim, é, essas linguagens todas. E a, a, a visão pessimista foi essa, poxa, vai substituir o trabalho de desenvolvedores. Não, vai aumentar o trabalho de desenvolvedores, a quantidade de desenvolvedores no mercado e isso vai aumentar o interesse por profissionais que façam isso, certamente tem profissionais que é, já tem o jeito certo de interagir com essas inteligências no currículo, porque isso vai poupar o tempo da empresa também, ao invés de colocar alguém para começar a aprender como é que faz a mexer e tudo mais. Então, é, tirando a primeira reação pessimista, eu passei a ver isso com um pouco mais de otimismo e vi que, assim como nas outras, nos outros mercados todos, não é o fim do mundo, né? é o fim de uma profissão, mas assim você abre um pouco mais o leque de possibilidades, o que aí sim é bacana, é né? tecnologia ajudando e não eliminando aí empregos ou sendo vista como... Aí sim, agora vai aparecer a Skynet, né?
1: É, muito legal falar desse tipo de coisa, porque gera muitos memes, né? Então, <risos> é mais apocalíptico e mais... A gente fica muito no campo da especulação, mas eu sinto que você fala pouco do, do lado prático da coisa, né? Esse é o exemplo da, da, do diagnóstico para câncer, por exemplo, né? o diagnóstico histológico, de câncer, eu acho que é um dos melhores exemplos, não só porque é a minha área, mas também porque faz muita diferença, ainda mais aqui no Brasil, em que às vezes não se tem mão, mão de obra suficiente, uhum. são mais escassos, e quando se trata de câncer, se você faz um diagnóstico o mais rápido possível, dependendo do, do grau ali do diagnóstico, no dia seguinte você já começa o tratamento. Em câncer, todo minuto e hora que você ganha, faz diferença no resultado final então é uma coisa que eu vejo com um resultado prático é, que funciona muito bem né? mas e se tratando aí internet, youtube infelizmente o que ganha mais atenção é, é o lado exterminador do futuro <risos>
0: É, né? um mercado que eu tenho visto esse do, de diagnóstico com inteligência é o de endoscopia e existe, por exemplo, a, a cápsula endoscópica eu estava conversando disso com a Larissa, minha namorada e ela falando da, da a cápsula o que acontece? Você engole a cápsula, vai tirando fotos ali durante, por todo o seu trato digestivo e aí você espera a cápsula e aí fica pertinho da, no, no corpo do, da pessoa ali numa cinta, por exemplo, um receptor das imagens, então toda a foto que a cápsula tira manda para esse receptor. O que acontece depois? Alguém senta ali na frente do computador e vê o filme inteiro, às 6, 8 horas, né? Um pouco menos que depois, a hora que chega lá no final do intestino já tá meio coberta a cápsula, né? Mas ainda assim, é vendo frame a frame para ver se aquela foto tirada tem uma pintinha ali que tá meio estranha, tem uma lesãozinha ali, uma coisa assim. Uhum. E quando ela falou sobre isso, eu fiquei pensando, eu falei, putz, esse é um mercado que é perfeito para ser é, afetado por inteligência artificial daqui a alguns anos, né? E aí, sei lá, de um ano para uhum. cá, a patente dessa cápsula que era israelense venceu ou foi aberta. Aí um monte de empresa chinesa começou a fazer também a própria cápsula com o próprio software para poder fazer a análise de imagens. E eu vi um esses dias que já tem, ela me mostrou, que tem inteligência artificial já no software. Então o que acontece? Você joga lá o, o arquivo com o um filminho da, da cápsula no, no, no programa... O programa sinaliza na timeline, ó, aqui pode ter alguma coisa, aqui pode ter alguma coisa, aqui pode ter alguma coisa, o que não elimina a necessidade de ver o filme do começo ao fim. Mas essa ajuda da, uhum. da visão computacional com a inteligência para apontar alguns lugares já, Você, ó, levanta a mão e fala, putz, aqui pode ser alguma coisa. Você olha com um pouco mais de atenção e o, o, o nível de acerto é, é bacana disso aí. Não é perfeito, não dá para depender só disso. Mas eu lembro que eu vi também sobre essas inteligências com visão computacional e tudo mais, entrando no modelo de diagnóstico para isso que você falou de, de, de lâmina para putz, sei lá, tentar identificar um câncer uma coisa assim, neoplasia e tudo mais é, para coisa ocular também que irônico, né? né? É, visão computacional identificando é, doenças oculares, né? Mas também é isso sendo usado porque vo é, você tem uma inteligência treinada só para fazer isso e, enfim tá, é meio incipiente esse mercado, mas ele parece que vai pegar. Não né? elimina a necessidade de um profissional lá analisando e dando aval. É ou não é? Mas acho que ajuda e uhum. complementa esses mercados. Né? Mas aí, pulando desse para as que desenham, por exemplo, já viu alguma inteligência dessas que estão desenhando?
1: Ah, eu vi muito pouco sobre isso, sabe? Eu vi o pessoal... É, tem um site mais famosinho aí que o pessoal tava fazendo as brincadeirinhas e postando no Twitter, mas eu não achei grande coisa não pra... o pessoal fica muito surpreso com as coisas, eu acho que eu sou meio cética demais com relação a esse assunto é verdade, eu olhei assim eu falei, hum, tá
0: é. Essa, é, é, tanto as que desenham quanto as que programam também é, eu vi uma mesma polêmica que foi a forma como os modelos de inteligência foram alimentados para depois cuspir o resultado final. Então, no caso do GitHub, é, depois teve um, um, um contra-argumento disso, mas parecia que eles tinham usado os códigos de todo mundo no site para alimentar a inteligência, mesmo códigos que não eram para ter sido usados, coisa proprietária e tudo mais. O GitHub falou, não, a gente só usou o código que estava marcado, que era de uso livre, então isso foi usado para treinar. Mas no caso das imagens, não. Então, tem muito modelo, o mais famoso é esse da OpenAI, que é o Dali, né, que eu acho que você tava, tava comentando, Bia, que você viu uhum, por aí. Isso. E ele... É, exatamente. Né, usou imagens coletadas da internet inteira para treinar o modelo, então teve assim, tem imagens às vezes que é gerada pelo Dali, não acontece mais, mas aconteceu, que aparecia a marca d'água do Get Images por cima, assim, né, porque <risos> muitas delas tinham isso, então acho que uma é. imagem significa ter Get Images aplicado em cima, né, então a inteligência colocava isso por cima, e eu acho que também foi na OpenAI que você podia dar uma espiada nos pacotes de imagens que foram usados para treinar o modelo que estava gerando as imagens novas, ou um resultado mesmo, uma coisa assim, que uma pessoa achou a foto de um exame médico que ela tinha feito, quer dizer que a foto do, do, do lá que estava armazenada dela no, no servidor do médico, alguma coisa assim, no serviço que ele estava usando, isso acabou caindo no pacote lá de algum jeito, e isso, claro, levanta muitas questões aí éticas e de responsabilidade, é, e muitos artistas, no caso das as que desenham, falaram assim, o, a minha imagem foi usada em pacotes para treinar uma inteligência que de certa forma vai me substituir, e eu não fico compensado por isso. Eu, o que isso significa? É, teve essa questão de, de e eu, eu entendo perfeitamente que né, se você fosse treinar alguém para fazer alguma coisa, seria pago por isso. Né? Agora, no agregado, o seu trabalho o seu usado para uma inteligência que de, de certa forma quer te substituir e você, né, você vai ficar sem emprego e não recebeu por ter ajudado a acabar com o seu emprego, é uma questão complicada mesmo Tem, eu já vi inteligências que estão começando, por exemplo vai usar do Get images vai compensar todo mundo que ajudou a treinar o modelo e a pessoa vai ter controle se ela quer ou não que a imagem dela possa ser usada no modelo super bacana aí sim é um, é um jeito mais responsável de fazer isso né
1: uhum. é se tocou num ponto importante que a gente não pode esquecer que a inteligência artificial ela precisa de uma base né, uhum, né? para tomar as decisões dela tudo vai depender da base que é usada e é por isso que eu acho que para trabalho criativo isso é impossível porque você teria que ter acesso a trabalho criativo de todo mundo que existe no mundo para ter um mínimo de aprendizado, senão ele vai simplesmente reproduzir trabalhos de outras pessoas e os resultados vão ficar muito parecidos com coisas que já existem. A não ser que a inteligência artificial é, ganhe consciência, aquele negócio da singularidade, mas aí a gente está viajando de novo, né? Uma coisa. Excessivamente conspiracionista das máquinas ganhar consciência, acho tudo isso uma bobagem.
0: <risos> é, nesse caso, eu também acho que estamos um pouco distantes disso aí e da inteligência. É, é engraçado ver quando, ela, quando elas quebram, deu errado, né? O Barbie essa semana tava falando que ele deu uma espiadinha no. no... tava testando, eu acho, imagino que seja o, o Dali, da OpenAI, e aí ele falou assim: ó. Faça aqui um astronauta sentado num campo segurando uma câmera. E aí gerou lá, tá numa cadeira e tudo mais. Ele trocou. Eu quero um astronauta brasileiro fazendo isso. Aí o sistema trocou o astronauta por alguém dos correios, que estava sentado numa grama segurando ah. uma câmera. É a coisa mais engraçada. Achei que ia
1: colocar o Marcos Pontes. É, então, né?
0: Eu também imaginei que ia ser isso. Não, é alguém dos Correios. Não é mais um astronauta. É alguém dos Correios que tá lá sentado e segurando uma câmera. Eu vou colocar. Ele fez um thread bem bacana sobre essas IAS que desenham, porque todas elas ainda, no momento atual, elas o acabamento de coisas detalhadas, tipo mão. Você não sabe desenhar mão ainda. É tudo um, um, um blob de carne, assim, meio feio, né? Então, uma mão com luva, ok. Mas dedos mesmo... A gente que é humano, a gente sabe muito bem reconhecer um dedo, né? Então, é, uhum. a, a, a essa ilusão, aí ela começa a acabar. O dedo faltou num pedaço, uma falange e tudo mais. Então, é claro que tem pessoas que têm mãos que não têm a falange, mas no caso da inteligência, ela está desenhando alguém uhum. é, com a mão que estaria completa. Então, todas elas, você sabendo uhum. onde olhar, você ainda encontra defeitos. Isso vai melhorar. Por outro lado, muita gente diz assim, isso aqui não vai ser usado para substituir o trabalho de alguém que faça arte, mas pode já... Você chegar com um briefing um pouco mais direcionado, falou: Ó, oh, quero uma coisa nessa direção aqui, vamos nessa? Vamos, e aí, tudo bem, né? O risco disso, eu vejo por outro lado, as capas aqui de todos os podcasts da Gigahertz. Eu cheguei para o Ricardo Ventura, ilustrador talentosíssimo, que eu adoro, é, e falei: Ó, oh, a gente está pensando para o Área de Trabalho ser uma capa assim, para a Fonte ser uma capa assim, o Lamundo uma capa assim, o ADT, que já existe, é mais ou menos nesse estilo e tal, então faz alguma coisa assim. Ele falou: beleza. Ele voltou com as propostas das capas que existem hoje, que são lindas e nada a ver com o que a gente tinha passado. E ficaram muito melhores do que a gente tinha imaginado que poderiam ficar, com a instrução que a gente deu. Né? Então, o risco disso é você chegar com um trabalho já semipronto para alguém, um artista, e falar, faz assim. E você já direcionou e você eliminou um monte de etapas criativas aí que chegam num bom resultado. Né? Então, existe esse risco para atividades criativas... A tentativa e erro faz parte do processo natural criativo, né? Se você eliminar essa parte, você acaba ficando com resultados muito que pode ser até meio pasteurizados, porque é a mesma inteligência gerando para todo mundo. Né? O caminho que ela vai usar pode ser sempre parecido. Então existe esse risco e não substitui o trabalho de alguém de arte, mas é, de certa forma complementa, mas se usado com parcimônia, né? E é tudo novo, né? Ninguém sabe usar esse negócio ainda direito,
1: né? Verdade. É novo, é... Depende da base, a base ainda é, é muito homogênea, então os resultados são esquisitos, É, é uma coisa que o tempo vai dizer se vai prosperar ou não.
0: Muito bem, agora para chegar no finalzinho do episódio, vamos trazer a sessão do Área de Trabalho Responde, o AD Trabalho Responde, com a pergunta do Raul Guarini, que mandou para a gente no Twitter, lá no arroba AD Trabalho, sobre podcast de produtividade, se a gente tem dicas e recomendações para dar para ele, de, ele falou que tá na gringa, então podcasts aí da gringa, parecido aqui com a área de trabalho, mas que tem um estilo diferente também, mas que seja bacana. Quais podcasts, não precisa uhum. ser gringo porque não tem de português, né, mas gringos ou nacionais <risos> você tem para recomendar?
1: Ah, eu já acompanhei mais, sabe, esse mundo do, de produtividade e tal, agora parecido com a área de trabalho não tem, porque a área de trabalho <risos> é o área de trabalho. Isso aí. <risos> Mas se vocês quiserem acompanhar pessoas da gringa que falem sobre esse assunto, eu acompanhava muito o Ali Abdal, hum, tem o Thomas Frank, que é muito bom também, tem o, como é que é o nome daquele rapaz, o amigo do Ali Abdal, que também é médico, acho que é Karma Medic, é, são coincidentemente da área médica, mas é porque eles falam de produtividade e trabalham na área da saúde, então tinha um pouco a ver comigo. Só que eles são essencialmente youtubers e isso tem um problema, porque eles ficaram muito, muito grandes e quando você fica com um podcast ou um, é, um canal do YouTube muito, muito grande, você entra naquela corrida de ratos do YouTube que é manter a atenção das pessoas, o canal não cresce mais, então você tem que criar baits cada vez mais malucos para prender a <risos> atenção das pessoas eles começaram a falar em, em produtividade enquanto tá dormindo, umas maluquices, eu falei, não, deu para mim, chega, <risos> mas vale a pena dar uma olhadinha no trabalho deles, principalmente nos episódios mais antigos, é, o Ali tem coisas muito legais sobre o Notion, basicamente o que eu aprendi do Notion foi com ele, então vale a pena dar uma olhadinha nesses três que eu citei, especialmente o Ali, o Karma Merrick e quem que é o terceiro que eu O Thomas Frank.
0: Boa, <risos> É, eu, eu não conhecia <risos> esse, já vou colocar aqui no meu rodízio Vou experimentar, ver quais que eu curto é, Um que eu gostei Eu escutei por muito tempo, mas eu dei uma saturada E parei de escutar faz um tempo, mas que tem conteúdos Bons e úteis, é o Cortex Que é da Relay FM que é com o CGP Grey, que faz aqueles vídeos do YouTube bacanas Explicando assuntos malucos né E o Mike Hurley, que é o, o dono da rede Tem um monte de podcast também E tem o Tim Ferriss, que não é Necessariamente sobre produtividade Mas é, ah,
1: sempre certo. esbarra nesse Eu assunto. Né?
0: Ele é muito tempo. É. É. Aquele 4-Hour Work Week, né?
1: 4-Hour Work Week, exatamente.
0: É. Eu vou deixar aqui na descrição. Fez bastante sucesso também esse livro. Então ele começou sendo sobre. Esbarra um pouco nisso de produtividade dormindo. É sempre umas técnicas meio malucas <risos> pra chamar a atenção. <risos> Mas...
1: Biohacking, não...
0: é... o é, é né? Tem ah, que aquelas... Ficar esperto. Então, <risos> assim, eliminando essa parte... Que é tipo receita maluca de TikTok só pra viralizar. Coloque leite na pipoca. Não. Mas dentro disso, no meio dessa história, sempre tem umas... Um, umas pepitas de conhecimento aí que são bacanas, que dá pra usar no dia a dia. Então... É, e uma coisa que eu gosto muito que ele faz no podcast é trazer personalidades e entrevistar essas pessoas... É, mas não sobre o assunto principal do que elas fazem Mas coisas para que sejam Sei lá, ele entrevistou, por exemplo O Eric Ripert, que é um chefe de cozinha Que eu gosto E ele não foi falar de cozinha de cara Ele começou a falar sobre, putz, eu descobri que o cara faz meditação E uma técnica diferente de meditação Que tem a ver com você se energizar pro dia E tudo mais Então você sempre fica sabendo de assuntos Que esbarram em produtividade Mas com uma certa distância Mas que ajudam mesmo no dia a dia E te, te traz informações novas, contato com informações é, com coisas novas de que você pode ter no dia a dia. Então, o Team Ferris são episódios cumpridos, né? Você tem um estilo muito característico, que pode ser que a galera escute e fale, putz, não é pra mim. Mas dá uma espiada, por exemplo, vai... Eu recomendo que o pessoal vá na lista dos, dos episódios que já foram publicados e comece com as pessoas que você já conhece, que você tem interesse em saber mais, porque aí te ajuda a trazer... O interesse pelo podcast para chegar no momento assim nunca ouvi falar sobre essa, esse convidado da semana, mas vou dar uma chance mesmo assim geralmente são discussões boas e que acrescentam também no dia a dia, então vou deixar aqui o Tim Ferriss Show e o Cortex, cada um com estilos bem diferentes aí, sobre essa abordagem de, de produtividade, e vou deixar para quem tiver interesse também o link pro livro aí do Tim Ferriss, que é esse The 4-Hour Week, que pode trazer aí também um jeito novo de pensar sobre alguma coisa de produtividade
1: Boa, é, já são estilos bem diferentes, acho que um desses Raul capaz que você goste, viu?
0: Muito bem, além desses links todos, todos os outros também do que te comentou ao longo do episódio, eu vou deixar aqui na descrição e também no gigahertz.fm barra adtrabalho 24, e agora me resta agradecer a você que está escutando, quem deixa reviews, avaliações também, quem recomenda o área de trabalho, eu tenho visto, a gente tem visto, né Bia, pelo aumento de interações é. e de feedbacks, cada vez mais a gente está descobrindo o podcast, muito obrigado a quem ajuda a fazer isso, eu quero agradecer a Alpha Code e Sotis Telecom também pelo patrocínio mais uma vez do podcast. E a você, Bia, por ajudar a gente, episódio após episódio, a, deixar, a, a tornar a vida um pouquinho mais produtiva.
1: Eu que agradeço a você, Marcos, pelo convite de fazer participar desse projeto, aos nossos patrocinadores que acreditam na gente e, claro, em vocês, ouvintes. Sem vocês, esse trabalho simplesmente não existiria. Para me encontrar no Twitter arroba Garota Sem Fio, no Cole também, é o mesmo arroba. <risos> e para quem quiser falar comigo no Telegram, arroba BiaCunze, mande suas sugestões, comentários, prints, dicas de aplicativos, links. E pode pedir para mim também os links do meu canal Garota Sem Fio e dos nossos dois grupos, o de produtividade e o um mundo sem fio que eu passo no privado para vocês, tá bom?
0: Boa, eu no Twitter sou MVC Mendes e todas as outras redes também que forem aparecendo vai ser tudo MVC Mendes, apresento um bando <risos> de podcast aqui na Gigahertz e também o Bolha Dev da Alura, que é um noticiário diário sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento e escreva também para o ifeed.pt Muito obrigado mais uma vez pela audiência e a gente volta na semana que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até a próxima.